0: Евангелие Луки, 16 глава, прямо с первого стиха. Сразу комментарии. Когда вы читаете слова Иисуса, обращайте внимание, кому сказаны и в какой период. Это чаще всего ключ к пониманию текста. Иногда Иисус говорил народу, ученики слышали. Иногда говорил ученикам, народ слушал. Но иногда Иисус забирал учеников и говорил им отдельно. Это была разная цель разным людям и в разной ситуации. Это ключ к пониманию. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И призвал его, то есть управителя, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? «Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порезни сказал первому, «Сколько ты должен, господин моему?» Он сказал, «Сто мер масла». Он сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он ответил, «Сто мер пшеницы». Он сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши восемьдесят». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливей сынов света в своем роде. Давайте больше представим эту реальную ситуацию, не столько притчи, сколько реальную ситуацию у человека, который сейчас находятся многие. Итак, человек имел хорошую работу, он имел престижное положение, предсказуемое настоящее и будущее. Итак, в его жизнь вошли резкие перемены. Сегодня моя тема – преодоления кризиса. То есть, это что-то врывается в нашу жизнь или в какой-то области нашей жизни и разрушает просто прежний уклад жизни или какой-то области жизни. Итак, вдруг ему говорят – «Ты – уволен. Давай документы, и ты отстранен от управления. И в данном случае от реальной зарплаты, своего будущего. И прошлое прошло, а будущее очень туманно. Мне очень нравится, как этот человек отреагировал. Интересный момент, что можно отреагировать по-разному. Можно плакаться над прошлым. Знаете, некоторые люди долго плачутся над прошлым. Можно возмущаться настоящим, А можно шагнуть в будущее? Мы об этом подробнее будем говорить позже, но это принципиальный вопрос. Почему я взял именно эту тему? Я верю, что многие сейчас переходят, многие потрясения в жизни. Кризис – это потрясение. Кризис – это переломный момент, в котором есть много потерь и приобретений. Повторю сейчас, кризис – это переломный момент. Это время потрясений. Оно может быть внешнее и внутреннее. Оно может вызвано самым человеком, обстоятельствами или даже Богом. Но это обязательно время потрясений, время перелома. В кризисе есть три вещи. Есть прошлое, настоящее и будущее. Есть прошлая жизнь, есть момент потрясений и будущее. Интересный момент, что прошлое уходит в момент кризиса. Настоящее, мы должны с этим справиться. А будущее зависит полностью от того, как мы справимся с проблемой кризиса. Поэтому один и тот же кризис имеет разные результаты. И одна из главных причин почему? Потому что люди по-разному его проходят. Итак, кризис – это переломный момент. Даже врачи говорят, когда человек очень заболевает, Говорит, проходит кризисный момент, кризис болезни. Это тот момент, когда болезнь победит его, и он умрет. Или, преодолевая болезнь, он выздоровеет. Это кризисный, напряженный момент. Чаще всего очень жесткого напряжения. Моя сегодня тема, и повторю еще раз, преодоление кризиса. Вернее, целые серии тем. Давайте повторим первую часть. В нашей жизни есть много потрясений. В какой-то области жизни – Или жизни в целом. Иногда они большие, иногда не очень большие. Иногда внешние, иногда внутренние. Если проходят внешние, они обязательно зацепляют нас внутри. Иногда мы вызываем их сами. Скажите, увольнение, чья была проблема или причина? Кто вызвал это увольнение? Бог, дьявол или человек? Многие кризисы мы сами себе создаем. Кто же это понял в жизни? Чаще всего это неразумная или жатва прошлого в настоящем. Многие приходят извне, от нас независящие. Многие допускают Бог или атакует дьявол. Позже мы по этому поговорим. Итак, кризис есть прошлое, настоящее и будущее. Прошлое уходит, настоящее мы должны преодолеть. Зачем? Чтобы шагнуть в будущее. Наше будущее полностью зависит от того, как мы преодолели кризис. Потому мы долго, в течение целой серии тем будем говорить, как преодолеть кризис так, чтобы извлечь от него максимально пользу. Кризис – это всегда потери, но могут быть обильные приобретения. Как научиться теряя приобретать? Это главная мысль. Мы всегда теряем в кризисе, но важно приобретать. Мой брат сказал, что иероглиф, обозначающий кризис на китайском, имеет как бы два значения. Это место потерь и место приобретений. Даже в экономике, заметьте, многие становятся банкроты, а многие становятся миллионеры. В тот же самый момент. Почему? Одни научились терять, а вторые научились на потерях приобретать. Как раз мудрость заключается в том, что то, что мы должны все равно потерять, мы бы должны потерять так, чтобы приобрести намного больше, чем мы потеряли. Чтобы, теряя временное, мы приобрели вечное. Теряя внешнее, мы приобрели внутреннее. То, что мы обязательно потеряем, отдать спокойно, чтобы с радостью принять будущее. Это главная цель этого курса. Заметьте, как у этого человека прошел кризис. Вы знаете, если бы он пришел ко мне на консультацию, я бы, наверное, ему сказал четыре вещи и рассказал эту историю. Первое, я сказал ему, ты молодец. Заметьте, он не плачется над прошлым, а мог бы плакаться над прошлым. Долго-долго, возможно, всю жизнь. Ты знаешь, какая у меня в молодости была работа? Говорил он уже своим внукам. Знаете, кем дед был? И бабушка закрывала дверь и уходила. Уже тысячный раз повторяет одно и то же. Встречали людей, которые плачутся над прошлым? Он мог бы всю жизнь плакаться над прошлым. Но он это не делает. Заметьте, он еще не уволен, а уже думает о будущем. Он не плачется над настоящим. Он мог бы сказать, какой нехороший начальник. Это он виновен, это он мне довел. Это проблемы внешности. Он обвинял бы весь мир, чтобы оправдать себя. Или плакаться над собой, как над жертвой. Встречали людей сейчас, плачивая над собой, как жертвой. Они долго будут плакать. Но он сразу шагнул в будущее. Он сел, еще находясь в прошлом, подумал, что я буду делать завтра. И у него есть несколько вариантов. Вариант номер один. Пойти копать. Не подходит. Вариант номер два – пойти с протянутой рукой. Стыдно. Вариант номер три – это интересный момент. Да, это хороший вариант. И он делал то, что делал всегда – обманывал. Он приглашает должников, дает им новые расписки и напоминает, не забудьте, я приду. Он вложил свое будущее. Он поступил ужасно. Я бы, наверное, повторил бы то же самое, что и хозяин его. Он его похвалил. За что? За то, что все время воровал и, уходя, еще прихватил максимум? Нет, нет, не так. Он похвалил его за дальновидность, за мудрость предвидеть будущее. Он не управлялся эмоциями. Он управлял эмоциями. Он не управлялся обстоятельствами. Он использовал обстоятельства. Он шагнул свое будущее второе, чтобы я ему сказал. Знаешь, я хочу кое-что тебе научить. Ты пролетел над кризисом и ничему не научился. Как врал, так и врешь. Как обманывал, так и обманываешь. Могу тебе предсказать твое будущее, что рано или поздно ты провалишься. Ты сам себе сеешь кризисы и рано или поздно ты их не преодолеешь. Они тебя раздавят. Поэтому покайся хотя бы сейчас. И расписки, кстати, верни, новые, и возьми старые. Иначе в добро тебе это не будет. Конечно, я третий бы сказал то, что сказал Иисус. Я хочу тебя научить кое-что о законах, как планируется будущее. И что здесь говорил Иисус? Несколько вещей. Заметьте, первое Он говорит, я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете». Приняли вас вечные обители. Давайте запомним какую-то одну важную истину. Когда мы проходим кризис, мы должны что-то терять. Некоторые вещи мы обязательно потеряем, а некоторые можем потерять. А некоторые можем потерять, чтобы что-то не терять. Так вот Иисус говорил одну важную истину. Есть разные ценности. Есть вещи, а есть отношения. Вам не трудно сказать вещи и отношения? Есть вещи, а есть отношения. Если вам нужно что-то потерять, теряйте что? Вещи, ценности, но не отношения. Но не отношения. Но не отношения. По-другому, в самых трудных моментах не предавайте друзей. Не предавайте любимых. Не предавайте людей. Не сделайте заложниками самых дорогих людей и отношений. Это всегда дальновидно. Сколько людей, попадая в материальный кризис, иногда идут по головам, чтобы что-то сохранить? Если нужно потерять, теряйте то, что менее ценно. То, что имеет временное, временное, но не вечное. Сиюминутное, но не Иисус говорил первое, если у вас есть выбор между материальным и отношениями людьми, теряйте материальное, но сохраните отношения. Я повторю еще раз, я чувствую это в моем сердце. Сегодня многие семьи, преодолевая кризис, разваливаются. Почему? Они не поняли первый закон, который учил Иисус. Теряя материальное, не теряйте отношения. Вкладывайте в друзей. Вы знаете, как раз во время кризиса в нас проявляется все лучшее и худшее. Особенно по отношению к людям. Кто знает, о чем я говорю? Когда все рушится, и мы многие валимся, некоторые люди становятся на головы, чтобы подняться, а некоторые подают руки, чтобы подняться вместе. Запомните, тому, кого вы подали руки в кризисе, он не забудет эти руки никогда. Вы приобрели души. Это самое ценное, что только можно. И перед Богом, и перед людьми. Сегодня 60% семей, находящихся в кризисе в Америке, рушится. Они не поняли первый закон. Если что-то должно разрушиться, то в последнюю очередь это души и отношения. Интересный момент, второе, сказал Иисус, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Давайте запомним второй момент. Есть вещи, есть отношения или люди. Второе есть временные вещи, а есть вечные ценности, временные и вечные. И если нам нужно что-то терять, только не вечное. Сколько людей сегодня продают свою совесть, продают свою душу, продают свою святость, даже отношения с Богом, чтобы удержать то, что рушится. Это всегда неправильно. Потому Иисус Христос сказал, цените вечными вещами. Цените то, что составляет вечную ценность. Это всегда дальновидно. Третье, что Он сказал, я прочитаю, Верный в малом во многом верен, а неверный в малом не верен во многом. Когда рушится все, нам кажется, по мелочам можно нагрешить. Но вы знаете, что и люди, и Бог замечает мелочи и учит нас на деталях. Он учит нас на деталях. И чаще всего именно детали привлекают людей к нам. И мы уважаем людей или, наоборот, отталкивает. Иногда мы в принципе правы, но не в деталях. Бог обращает внимание на детали. И два последних пункта. Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истинные, в другом переводе – духовные. Вы знаете, в моменты кризиса в нас проявляются все лучше и худшее. Мы бываем такие праведные святые, пока нас не потрясет. А когда трясет, лучше и худшее проявляется. Я обратил внимание сегодня во время кризиса, сколько людей, которые, кажется, были незаметными, они в моих глазах выросли очень высоко. В минуты потрясения они проявили свои лучшие качества человечности, порядочности и духовности. И наоборот, в минуты потрясения сколько людей проявляется то, что мы никогда бы не ожидали от них видеть. Самое низкое предательство, коварство и жестокость. Итак, Библия говорит, что неверный малом, или который неверный в обычных вещах, Он не может быть верным и в духовных. Вы знаете, мы часто стоим перед выбором, есть наше и чужое, есть наше и чужое. Как вы думаете, в минуте потрясения, за что мы хватаемся? За наше или чужое? Если вы в чужом имении не были верны, кто доверит вам ваше? Вы знаете, что легко, в принципе, легче терять, если это не ваше. Но попробуйте отдать, когда оно ваше. Так что Бог сначала нас учит управлению, когда мы управляем чужим, который легко отдать. И если мы не готовы отдать, ибо пожертвовать то, что легко, в принципе, отдать, мы никогда не отдадим то, что наше. Не зря говорят, своя рубашка близко к телу. Легко отдать чужую рубашку, попробуйте свою. Но если мы даже чужую не можем распоряжаясь отдать, попробуйте отдать свою. Это духовный закон. И последнее. Рано или поздно мы станем перед выбором, кому служить. Невозможно служить двум господам. Невозможно поклоняться двум идолам или двум богам. У нас будет обязательно выбор. И именно в потрясениях это чаще всего, чаще всего выбор, к чему поклоняться. И чем больше мы поклоняемся одному, тем больше пренебрегаем другим. Чем больше мы любим одного, тем больше ненавидим другого. Такой духовный закон. Кстати, здесь духовный закон, допустим, измены. Чем больше муж или жена привязываются к другому, тем больше ненавидят своего. Чем больше уважают другого, тем больше презирают своего. Так что если в сердце начинаете презирать и ненавидеть, Подумайте, к кому вы привязались. Это духовный закон, который работает всегда. То же самое отношение к Богу. Если мы привязываемся к чему-то, мы обязательно автоматически охлаждаем Богу. Если мы привязываемся к материальным, мы обязательно будем пренебрегать духовным. Мы имеем что-то вместо кого-то или вместо чего-то. Иногда, чтобы что-то дать, Бог должен что-то забрать. Иногда, чтобы что-то привязать, Бог что-то должен отрубить. Чтобы мы влюбились, мы должны что-то возненавидеть. Иногда, чтобы к чему-то привязаться, мы должны что-то оставить. Как раз кризис – это удар по отношениям. Это лучшее иногда, что нам нужно сделать. Это болезненное, трудное, с кровью. Но без этого не бывает ни посвящения, ни привязанности, ни любви, ни поклонения без разрушения то, что нам мешает. Как как раз кризис есть разрушение того, что мешает нас видеть истинные ценности. В чем мудро заключается кризиса? Как можно быстрее отдайте. Как можно быстрее позвольте разрушить, чтобы создать. Как можно быстрее отлепиться, чтобы прилепиться. Как можно быстрее перестать поклоняться, чтобы поклоняться. Как можно быстрее начать ненавидеть, чтобы любить. Такой духовный закон – это принцип кризиса. И об этом мы будем говорить подробно. Я сейчас дал такую общую картину того, что мы говорим о кризисе. Давайте сделаем короткое заключение этой части. Сегодня много переживает потрясений. Сегодня мир находится в агонии. И это является исполнение пророческого слова, данное Христом и апостолами. Есть несколько вещей, которые мы должны понять. Первая истина. Мы живем в последнее время. Номер два. Последнее время связано обязательно с трудностями, переживаниями и потрясениями. Всему надлежит быть. Номер три истина, которую я хочу, чтобы мы хорошо понимали. Библия говорит, что один из признаков последнего времени должно быть потрясено. То, что должно быть потрясаемо. Зачем? Чтобы оно изменилось и стало непоколебимым. Все, что должно поколебаться, должно поколебаться. И в этом есть, это болезненный процесс. Это очень больно, трудно, нам непонятно. Но если у Бога благая цель. Первая цель – чтобы изменить колеблемое. Зачем? Чтобы стало непоколебимое. Почти всегда это временные ценности, чтобы стали вечными. Почти всегда материальные вещи или внешние стороны, чтобы стали духовные. И это есть момент кризиса. И последнее, самое главное. А время начнется кризисом, ударом и судом с Божьего дома. Аминь. Это духовный закон. Потому то, что мы переживаем много сейчас кризисов, в семейных отношениях, финансах и других вещах, я не хочу говорить как пророческое слово, но насколько я понимаю Библию, это только первые удары, толчки перед серьезными цунами. Поэтому я взял эту тему, чтобы подготовиться самому и те, которые меня слушают, к этим будущим ударам, которые сами по себе являются радостными, ужасными, прекрасными и благими, хотя очень болезненными. Многие вещи, они приходят независимо от нас. Мы должны на это реагировать. Я хочу, чтобы мы в этой серии научились многим вещам, как все преодолевшее устоять, как позволить кризису не проходить долгие годы, а пройти как можно быстрее. Не просто пролететь над ним, как неверный управитель, ничего не научившись и не поменявший а позволит, наоборот, Ему сделать как можно больше боли, а значит перемен, а значит шагу в наше будущее. Итак, называть ли Библия минуты кризиса или другими именами или образами? Конечно же, да. Давайте возьмем несколько вещей. Послание Ефесянам, шестая глава. Если вам не трудно, откройте, пожалуйста, вместе со мной. Другие названия периодов потрясений. Шестая глава с 10 стиха. Здесь апостол Павел называет этот переломный момент днем злым. День злой. Интересный момент. День – это не просто сутки. Это период, когда встречается много потрясений, трудностей, много негативного, много, так мы назовем, злого, трудного, разрушительного. И я хочу сказать, что это надлежит быть. Это не что-то странное. Это что-то естественное для этой проклятой земли. И апостол Павел учит нескольким вещам, и мы научимся. 6 глава 10 стиха. Первое. Он говорит, к этому готовьтесь. Если вам не трудно сказать эту фразу, к этому нужно что делать? Готовьтесь. Мы позже к этому вернемся. Наконец-то, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Первое. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Второе облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было, здесь говорится о будущем, ожидая будущего, было стать против козней дьявольских. Третье, что он говорит, что война, в которой мы втянуты, является духовной. И часто внешнее проявление, это чаще отражение внутренних или духовных реальностей. И дальше он говорит такие слова, потому что наша война и наша брань не против крови и плоти, но против начальств властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. И дальше он говорит, поэтому примите все оружие Божье, чтобы вы могли противостать день злой, это будущее, и все преодолевшую стоять, и так дальше. О несколько вещах он здесь говорит, я повторю. Первое, мы должны к этому готовиться. Мы должны быть в форме, чтобы это встретить. Укрепляться Господом, знать истину, понимать, что мы втянуты в духовную войну, принять все оружие Божье и знать духовные законы войны. Мы позже к этому вернемся, но давайте дам вам пару моментов. Заметьте, для того, чтобы побеждать, нужно перестать воевать. Наша война не с телесностью, наша война является духовной, и оружие должно быть духовное. Мы чаще всего воюем с телесностью и через это теряем способности воевать в духовной сфере. Давайте запомним одну истину. Церковь втянута в войну, а на войне, как на войне, идет глобальный процесс невидимой войны. И Бог призвал нас в том, чтобы воевать, освобождая из царства тьмы души возлюбленные. Мы воюем оружиями духовными, это истинное. Это Божьим Словом, это вера, это молитва, это убеждение, это духовное оружие. Но вы знаете, что есть и плотские оружия. Это зло, агрессивность, ненависть, обида, горечь, коварство и так дальше. Но главный принцип, с кем мы воюем, чаще всего мы видим внешних людей, но не видим духовных сил. Потом апостол Павел говорит, наша война – не с телом, не с личностью, а с духовным миром. Знаете, как мы можем потерять способность воевать в духовном мире? Начните воевать с людьми. Я повторю еще раз, начните воевать с людьми. И мы потеряем всякую способность воевать в духовном мире. Наша война не против плоти и крови. Скажите, с кем мы чаще всего воюем, когда у нас проблемы? Кого мы чаще всего обвиняем? Правильно, людей, чаще всего самых близких. Это и есть грубейшая ошибка, которую мы сразу совершаем. Иногда виновны люди, но иногда есть и духовный мир. Он реальный, он реальный. И реальная война. В чем мудрость заключается, чтобы стать как можно ближе, чтобы атаковать реального врага, который хочет, чтобы мы о нем не знали? Или наоборот, выпячу себя так, как будто он всемогущий? Сейчас в христианстве есть две крайности. Одни видят дьявола за каждым кустом, а некоторые не принимают его серьезно. И то, и другое обольщение. Я повторю, многие видят дьявола за каждым кустом, за каждым углом, а некоторые не принимают его серьезно. И то, и другое есть крайность. Дьявол – это сильный враг, коварный, жестокий и реальный. Но я рад, что он побежденный враг именем Иисуса Христа. Мы можем это делать. Он побежденный на кресте. И его именем, именем Иисуса – Через нашу веру мы можем противостоять, наступать, разоблачать его и атаковать. И это война. Потому в нашей жизни иногда приходят злые дни. И хотя, кажется, внешне видно внешние обстоятельства, но иногда за ними стоят реальные духовные силы. И мудрость заключается в том, чтобы это, видя, атаковать реального врага, а не близких, которые должны нам помочь этой войне, а не противодействовать. То же самое получилось в галатийских церквях. Они начали истреблять друг друга. И Павел говорит, я боюсь за вас, чтобы вы не были истреблены друг другом. Так что, если мы воюем с личностью, мы теряем способность воевать в духовной сфере. Именно этот закон рассказал здесь апостол Павел. В нашей жизни бывают злые дни. Я приведу быстро один пример. А сегодня дал вам очень много информации. Это только введение. Я, кажется, уже рассказывал. Наша как-то церковь, это было раньше еще, покаялась одна сестра. Почему я привожу этот пример? Она меня научила многому. Вот там, слушая ее, понял вот этот духовный закон. Потом он для меня так ярок. Я думаю, что было лет 15. Я так думаю. Мама у нее была крайне пьяница. Она пришла в наобращенную, в церковь. Мама страшно начала гнать ее и очень издевалась за то, что она стала христианкой. Я понимаю, не за то, что стала христианкой, а за то, что стала другой. Ее образ жизни обличал маму. Кто знает, что большая часть гонений из-за праведности, из-за благочестия. Поэтому если вы стремящиеся к благочестию, будьте осторожны. Это всегда путь в гонении. Аминь. Это духовный закон. И сказал Иисус, гнали меня. Знаете, кто гонит? Кого больше всего обличает ваше благочестие? Кого больше всего не дает мирно спать ваша хорошая жизнь? Вот это он вам не простит. Потому и гонят. Это нормально, законная духовная война. Это нормальное гонение. Это комплимент, а не унижение, если, конечно, так нас гонят. Итак, она, она действительно атаковала ее. Она делала много зла. Иногда выгоняла, иногда она буквально в подъезде ночевала. Она была обращенная, ей только 15. Мне так не хотела, чтобы она же исчезала сердце. Я начал говорить с ней о, о ее жизни. Потом спросила маме, как мама. Говорит, ну, еще пьет, еще очень плохо поступает. Я говорю, ты, наверное, обижайся на маму. Вы знаете, я никогда не забуду эти удивленные глаза. Как обижаться? Я ее люблю. Но она же тебя гонит. Она же выгоняет из дому. Она же издевается. Ты же ночуешь иногда в подъездах. И никогда не забуду, что она мне сказала. Мама мне хорошая. Но она раба. Это не она. Это дьявол, который поработил ее. Я мамочку люблю. А за ее свободу буду молиться. Она поняла духовный закон. Духовный закон. Люди, которые поступают с вами зло, анти-несчастные люди. Не от счастья они так ведут. И они нуждаются не в атаке, упреке, унижении, подавлении. Они нуждаются в данном случае в руке помощи. И духовный человек понимает эти законы. Вяжитесь в войну. Вы уничтожите прежде всего и себя, и его. Полюбите человека. Обличите, если нужно. Строго скажите, если нужно, но всегда полюбите. Вы прежде всего сохраните себя и поможете другому. Я был просто потрясен. Она дальше говорила, я пришла как-то домой, мать налила стакан водки, хотела пить. Я зашла тихонько, говорит, сзади, Она меня не видела. Или в тот момент я сказал: Господь, я сколько времени прошу Тебя, пожалуйста, дай свободы мамочке. Она сказала, в сердце своем. Мать ее не видела. Она лила стакан, держала в руках, долго думая, потом поставила и больше никогда не взяла. Бог дает свободу. Прошло короткое время, короткое время, подчеркиваю, короткое время, и на одном из собраний, она как раз уже пела в хору, я вижу, как она сидит, обливаясь слезами. Думаю, она уже мама так достала, что уже плачет. Она никогда не жаловалась на маму. Но когда посмотрела на порог молитвенного дома, на пороге стояла ее мать. В тот же вечер она вышла вперед, покаялась и была свободна. И потом долгое время, как две подружки ходили на собрание, они вместе приняли водное крещение, они вместе служили Господу. Это был 15-летний воин, умеющий воевать и понявший духовный закон. Наша война не с телом, не с личностью, а с духовным миром. так апостол Павел говорит о злом дне. Знаете, в чем зло этого дня? Что иногда мы не знаем истины и законы, и мы сами себе усугубляем то, что могли пройти с легкостью. Один из самых главных вещей, который мы усугубляем свою проблему, мы воюем с личностями, и через это разрушаем и себя, и их. И в этом есть закон поражения. Библия также называет периоды кризиса, допустим, долиной тени смертной, долиной плача. Конечно, слово «долина» – это образное выражение. Но у меня есть благая вещь о долинах. Мне нравится о долинах. Я часто буду говорить эту фразу. Кризис, долина. В Псалме 83 Давид говорит такие слова, потрясающие слова. 6 стих ниже. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце, подчеркиваю, в сердце пути направлены к тебе». То есть, ты центр внимания. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословениями. Приходят от силы в силу, являются пред Господом, Богом на Сионе. Заметьте, в чем смысл или главная причина людей, которые проходят долину плача и радуются, и получают особую благодать, или которые падают, стонут и ропщут. Наверное, выше в этом стихе, очень важном стихе, у которого сила в тебе и у которого в сердце стези пути направлены к тебе. Вы знаете, когда мы входим в долины, долина – это низина между горами, иногда мы сначала видим одни проблемы. Один плач – долина плача, один сухой песок – одни проблемы. Но если человеческие сердца, стези, направленные к Богу, если они действительно тянутся к Нему, Он дает свет и разум, и благодать и истина просвещает человека, и Он начинает видеть источники в этой долине, источники за источниками, и дождь за дождем. Один, хочу сказать, важный духовный закон, что некоторые источники могут течь в нашей жизни только в долинах. И некоторые дожди проливаются только в пустынях. Чтобы их получить или их иметь, их пережить, нужно сойти в долину и сойти в пустыню. Вначале мы видим иногда только проблемы, только трудности и переживания. Но когда просвещается наше сердце, наш ум, наша душа, мы начинаем видеть источник за источником и дождь за дождем. И знаете, что происходит? Наступает такой момент, когда человек не просто видит песок, но видит источники, не просто трудности, но дожди. И когда Бог скажет, хватит, такой человек почти всегда скажет, Господи, а можно еще немножко? Это и есть высшая точка, когда Бог достиг нашего сердца. Аминь. Павел достиг этого, он сказал, я благодушествую в нуждах, в гонениях, трудностях, переживаниях, унижениях и бессчастии. Не просто пролетаю, не просто перетерплю, а я благодушествую в этой ситуации. Это и есть высшая точка, когда это все достигло нашего сердца, нашего ума и наших отношений с Богом. Это и есть момент преодоления кризиса. Я хочу сказать еще одну важную истину. Кризис – часто внешнее потрясение, но это всегда внутренние процессы. Я повторю, кризис – это часто внешнее потрясение, но это всегда внутренние процессы. И чаще всего преодолеть кризис – это не просто стать из богатого банкротом, а потом опять богатым. Это изменится настолько, что можно было жить в будущей части жизни. Это внутренний процесс, который происходит иногда кратко, иногда долго, а у некоторых всю оставшуюся жизнь. Некоторые преодолевают, а некоторые застревают в кризисе. Я думаю, что некоторые люди застряли в нем и никогда не выйдут. Даже если внешние обстоятельства изменятся. Они измелись внутри настолько, чтобы шагнуть в свою обетованную землю. Библия также говорит, что этот период, это период пустыни. Помните, когда-то люди были в пустыне, много были людей в пустыне, как физически, так и духовной. Интересно говорится о Иове, это духовная пустыня. Вот я иду вперед и не нахожу его. Делает ли он, то есть Бог, что на левой стороне не вижу? Скрывает ли он направо, не усматриваю. Время пустыни – это время одиночества. Время пустыни – это время безмолвия. Время пустыни – это такое состояние, как будто ты не переживаешь и не чувствуешь Бога. Нет его видимого, ощутимого присутствия. Время пустыни – это время перемен. Время пустыни – это время проявления самого сокровенного в нас – Бог для этого и ввел израильский народ в пустыню, чтобы испытать его и узнать, что в сердце его. И оно все лучше и худшее проявилось, чтобы измениться или утвердиться. Время пустыни – это время изменений не только личностных, но и отношений с Богом. Мы сегодня говорим о кризисе. Библия также говорит о кризисе, можно назвать ее еще как огненное искушение или период искушений. Его не избежал даже Христос. Он введен был Духом Святым пустыню, чтобы искушаемый от дьявола победившие выйти в силе Духа. Заметьте, Он был водимый Духом, но что-то внутри в Него изменилось. Он вышел в силе Духа. Эти немножко разные вещи. Знаете, время потрясения оставит нас обязательно след. Мы никогда не станем прежними. Мы станем или лучше, или хуже, или мягче, или тверже, или сокрушенней, или упрямей, или ближе с Богом, или дальше от Него. Или сострадающее, или безжалостное. Время кризиса нас изменит. Поэтому я хочу в этой серии много говорить как работать в команде с Богом, чтобы достичь Божьих целей для этого периода? И в заключение. Мы говорили это время долины. Интересный момент, что долины бывают между горами. Чаще всего мы сходим в долины после высоких подъемов или перед ними, а чаще всего то и другое. Время долины ограничено горами. Потому не всегда так бывает. Бог есть наш, Бог сезонов. Есть сезон сеяния, есть сезон жатвы, есть сезон холода, есть сезон зноя, есть сезон собирать, есть сезон разбрасывать, есть время строить, есть время разрушать, есть время мира, есть время войне. Есть время спокойствию. Есть время тревоги. Есть время радости. Есть время печали. И никогда мы не познаем глубины радости, не выйдя с долины печали. Поэтому в заключение я хочу что-то вас попросить. Повернитесь соседу и скажите одну фразу. Не всегда так будет. Я хочу послужить тем сегодня, и церковь готова, наверное, послужить друг другу. Вы же сказали, не всегда так будет. Если вы в славе, не забудьте, что дальше. Если в мире всякое может быть. Если в потрясении, не всегда так будет. Одно в нашей жизни должно быть постоянным. Перемены.